0: Kanal K Podcast.
1: Perspektiven,
2: Perspektiven, Perspektiven, Perspektiven,
0: Perspektiven.
3: Hallo, willkommen in unserer Sendung. Ihr habt unseren Jingle gehört. Wir sind von der Redaktion Perspektive. Ich bin Julia Emich. Natürlich, ich bin nicht alleine. Neben mir. Sahida Haji. Wir machen, das ist heute eine Stunde lang eine Sendung. Und wir machen regelmäßig Sendungen, die bei verschiedenen Deutschen-Schweiß-Lokalradios ausgestrahlt werden. Und das letzte Mal Radio gemacht haben wir am Theaterspektage im Sommer. Unter diesen ist viel Zeit vergangen und wir haben
1: viel gearbeitet. Genau, und um Arbeit geht es auch in unserer heutigen Sendung heute sprechen wir über Arbeit in Zusammenhang mit Integration Arbeit ist ja ein großer Begriff Integration auch und heute versuchen wir diese beiden Begriffe etwas zusammen zu bringen ein wenig von unseren eigenen Erforderungen zu sprechen und wir haben auch ein paar spannende Beiträge von unseren Kolleginnen. Ja genau und war ein Beitrag über die Schwierigkeiten
3: in der Schweiz auf den Arbeitsmarkt zu starten. einen Beitrag über eine spannende Wandenausstellung, ein Interview mit einer Fachperson von Benevol und einen Beitrag über eine Arbeitsvermittlung.
1: Ja, jetzt was machen wir? Alles startet. Hören wir den Song Dalala Dali, Men, Love, Es geht um Liebe und Heimat. <lacht>
4: Oh it has it. Lamenten Robert, der ist so die Täbe, die Hobbin, Ja,
3: wie findest du lobe Lied? Das ist Kurdisch. Ja, das ist ein sehr schönes Lied. Ich liebe auch. Ja, wir haben am Anfang gesagt, dass unser Thema ist Arbeit und Integration. Der Prozess der Integration in einem neuen Land verlauft selten reibungslos. Es ist eine ziemlich Odysse, die Kultur und Sprache zu lernen und einen neuen sozialen Kreis aufzubauen. All dies erfordert viel Geduld, Mühe und viele Integrationen. Dabei noch seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen braucht viel Durchhaltevermögen. Unsere Kollegin Amalia Alejandro hat mit zwei Frauen gesprochen über die Herausforderungen der Integration, besonders in Bezug auf die Arbeitswelt. Jetzt hören wir Beitrag
5: von Amalia. In einem neuen Land bei Null anzufangen, ist eine Herausforderung für sich. Es ist auch eine große Herausforderung, eine andere Sprache zu lernen, in der man sich vielleicht nicht wohl fühlt, weil man sie noch nicht gut versteht oder sie noch nicht gut genug spricht, um ganz entspannt kommunizieren zu können. Die Sprachbarriere ist eine der größten Herausforderungen für Migrantinnen und Migranten. Wenn Sie die Sprache des Landes, in dem Sie leben, nicht sprechen, werden Dinge wie die Suche nach einem Job, der Kauf von Lebensmitteln und sogar das Kennenlernen neuer Leute unglaublich schwierig. Sie müssen auch jonglieren, um die Zeit zu finden, um Deutsch zu lernen. Je nach Lebens- und Familiensituation ist es unglaublich schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Maria ist nun schon seit einigen Jahren in der Schweiz und es ist immer noch schwierig für sie, auf ihren gelernten Beruf der Informatik eine Stelle zu finden. Ich habe 53 Jahre alt. Ich bin in Suisse seit 8 Jahren. Ich studiere Informatik und habe in der Import- und Export- und Ich habe auch einen großen Curriculum mit Kindern und anderen Kindern. Distintas... Maria ist 53 Jahre alt und seit 8 Jahren in der Schweiz. Nach ihrem Studium in Informatik hat sie unterschiedliche Dinge gearbeitet im Import- und Exportbereich oder auch mit Kindern, sie hat einen guten Lebenslauf. Den ersten Job in einem neuen Land zu bekommen, kann schwierig sein, besonders ohne Netzwerk oder die Unterstützung von Familie und Freunden, die bereit sind zu helfen. Außerdem haben neue Zuwanderer den Nachteil, dass sie mit dem lokalen Arbeitsmarkt nicht vertraut sind und in vielen Fällen ihre akademischen Zeugnisse nicht berücksichtigt werden. He intentado reconvalidar mis títulos aquí, cuestión de dinero, una cosa que era cara y que no llegué a poder hacer. Y hablando inglés, el único trabajo que encontré en un año fue limpiando. María wollte ihren titel hier in der Schweiz anerkennen lassen. Doch wie es sich herausstellte war das sehr teuer, also hat sie es bisher noch nicht gemacht. Obwohl sie nebst Spanisch auch Englisch es spricht war die einzige Stelle, die sie finden konnte in der Reinigung. Sich professionell in einer neuen Sprache zu verständigen braucht Zeit. In der esbischen Zeit müssen sich viele Migrantinnen und Migranten eine Arbeit im Niedrilonch-Bereich suchen mit schlechten Arbeitszeiten und Anstellungsbedingungen. No había posibilidad de ascender dentro de la empresa porque superaba los 40 años. No te lo dicen en papel, pero te lo dicen verbalmente. Y conseguí trabajo aquí. Maria sagt, es gab keine Arbeit auf ja, die Möglichkeiten wir, wir mejorat, für sie innerhalb des Unternehmens, da sie über 40 Jahre alt war. Sie sagen, es ist nicht direkt auf dem Papier, aber sie sagen es mündlich so, Maria. Aber es gibt auch viele Migrantinnen und Migranten, die selbstbewusst in die Schweiz kommen, die beispielsweise den Unterstützungsversprechen ihrer Partner oder Partnerinnen glauben. Aber alle Versprechen zerschlagen werden wie Sandbürgen. Beatrice ist eines der vielen Opfer, die hier in der Schweiz sich selbst überlassen wurden. Beatrice musste alleine kämpfen, damit sie und ihre kleinen Kinder in diesem Land ein würdiges Leben führen konnten. Ihr Integrationsprozess in der Schweiz war schwierig. Ich bin extranjero. Ich bin hier Decidí abandonar mi país para formalizar mi familia y mi hogar aquí en Suiza. Bueno, llegué aquí. Beatriz hat Ausland geheiratet. Ge hat beschlossen, Irland, Panama zu verlassen, um eine Familie und eine Zuhause hier in der Schweiz zu gründen. Sie kann mit falschen Versprechungen hierher. Am Ende ging ihre Ehe sehr schlecht. Sie musste alleine durchkommen. Sie hatte keine Ahnung von Frauenrechten und Kinderrechten. Beatrice hatte keine Ahnung, wie sie sich im Leben positionieren sollte. Aber unterdessen ist sie gut vernetzt. Jetzt hat Beatrice einen festen Job in einem Restaurant
1: und kämpft weiterhin Alleine für ihre Kinder. Den Beitrag, den ihr gehört habt, stammt von Amalia. Danke, Amalia. Hören wir noch ein Lied? Ja. Das Lied heißt Gurbet.
3: Özdemir Erdogan singt Gurbet Bedeutung, Diaspora. Der Lied ist türkisch. Das, Schöne Lied. Ja.
6: Şuman eyleyin. Gordanak yaşarır mı? Söyleyin. İçerim yanıyor, yar yar yaram bekler. Bana nazlı yardan aman bir haber ver. İçerim yanıyor, yar yar yaram bekler. Bana nazlı yardan aman bir haber ver.
3: Alleine ohne Vernetzungen ist schwierig, wie auch der Beitrag von Amalia gesagt hat. In der Schweiz gibt es aber auch so einige Initiative und Organisationen, die bei der Vernetzungen helfen und punktuell unterstützen. In den Städten aber auch in den Gemeinden sowie speziell unterstützen für Frauen, queere Menschen oder Jugendliche eine Organisation, die sich ganz der freiwillig arbeiten verschieben hat. Ich bin wohl. Benevol Schweiz ist die Dachorganisation in Regionen Fachstellen für freiwilliges Engagement. Benevol Aro hat kurz ein neues Projekt gestartet. Unsere Kollegin Schecha Abdullah hat ihre Sendung in The Bridge bei Kanal K mit Ursula Hinden gesprochen. Über ein neues Pilotprojekt, das neues Potenzial sucht und lektoriert. Und zwar sind das Freiwillige, die nicht fleißig Deutsch sprechen. Jetzt hören wir einen Beitrag von Sheikha aus ihrer Sendung The Bridge. And there is no doubt that volunteering is the
2: relationship, let's say, um our commitment from which all the parties benefit. Volunteering is a direct impact on social let's say change in which we must all get involved and to learn more about this topic, let's welcome Frau Hinden. First of all, I would like you to introduce yourself as well as why you chose to be part of Benevol. Benevol is such a big name.
7: Yeah, exactly. I started uh, um, Benevol as a, m a mentor, uh, I think six or seven years ago. Um, my background, I come from HR. So uh, I thought it's really good when I, I can use my uh, knowledge for a good thing. So I was a mentor for Benavol Argao uh, for Tandem 50+. Plus. This is for people, they uh, lost their job Uh, after 50 year old, so uh, I was like a coach. Um, yeah, this was my first uh, job as mm -hmm. volunteer, exactly. And, uh, I love people, and um, this was also the reason I did uh, volunteering. Later, then I live in Arburg with my family, and uh, there I do volunteering uh, in uh, in Verein, mm -hmm. <laughs> uh, association. So um, yeah, I. I um, made a lot uh, in Nordstein example we do something for also for people with less uh, German we also have a garden for different cultures and uh, yeah I think it's a uh, yeah it's for me it's for my life an important thing Super, that's that's really great and
2: uh, what do you think volunteering has as an impact in society and
7: in which way, like direct and direct impact? Yeah, the direct impact, you you know, we have a lot of uh, Vereine here in Switzerland. We have a lot of organization that are built with volunteer uh, people. Um, and uh, I think when all people would say, yeah, next week we wouldn't do uh, volunteering anymore. We have a lot of Vereine nicht mehr. Mm -hmm. <laughs> You can give uh, some skills from you to uh, a Verein or to other people and you get a lot back. So you, you feel like, um, yeah, happiness when you do so uh, to volunteering. It's also important that you, when you uh, move to a, a, a other country or another village, you don't know people there. So this is a really good thing to, to get in touch with other people. I'm sure you have the statistics of the volunteering
2: thing in Switzerland. And can you tell us more about how many people in Switzerland are migrants, let's say, volunteer through Wolf, through Benevol?
7: genau uh, um, dass uh, that a dr uh, ein Drittel der Schweizer Bevölkerung um, setzt sich im freiwilligen Bereich ein Gemäss dem freiwilligen Monitor 2020 sind nicht Schweizer oder Schweizerinnen etwa halb so häufig freiwillig tätig wie Schweizerinnen
2: Can you give us ein intro about your project because I find it, um, very interesting that it's like you've found an empty or a missing piece, yeah? Because yeah. there are a lot of potential of people who come to live in Switzerland and to it's, uh, the it's German speaking uh, side of, of, of Switzerland. And many of us don't know the language properly, but we still think that we have something. To offer to the society mm -hmm. we still think that we can we could also benefit so can you please introduce your project
7: yeah you say an uh, important thing uh, um, we have a lot of knowledge uh, outside there and offer uh, a lot of people they move to switzerland and they don't speak really good uh, german so and this is the, the this is really difficult for them to find a volunteer work for example and this project is a uh, der um, Aim of the project is to to reach these people. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir möglichst äh, viele äh, Menschen mit wenig Deutschkenntnisse erreichen können, dass die zu diesen Angeboten kommen können, ohne lang zu suchen. I mean, normally you go to Google and and they, yeah, where can I find a, a, a volunteering job? And then you call the organization and then they, they say, no, we have nothing. And then you call another organization. So you need a lot of uh, motivation, yeah, a lot true. of time. And uh, the true. aim of this project is to, to um, um, das einfacher zu gestalten, dass die Leute viel schneller an uh, so um, so, uh, volunteering Arbeit kommen, genau. Und das ist jetzt, wie gesagt, uh, is a, a pilot project for the area of Aarau. So, uh, we have two phases of this project. Yeah, and uh, the first part was uh, to recruit now the organization. They are interested to a part uh, for this uh, project, yeah. And
2: what is the profile? of the person you are looking for?
7: It's uh, for all people that uh, they are here uh, around. For example, in mm. Paila-Projekt in our area of uh, Aarau. Uh, they uh, have less German knowledge. So it could also be one from, moved from Tessin, to here mm. and only speak Italian and said, yeah, I would like to do volunteering. So it's also for these people.
1: it habt das Interview von Unsere Freundin Shecha Abdullah mit Benevol gehört. Äh, Julia, ich möchte gerne über Benevol Ventatur noch etwas sagen. Ja, du warst auch dabei, oder? Ja. Oder du warst auch ein paar Mal dort? Ja, ich habe viel Mal gegangen dort, mhm. wegen äh, Bewerbungsschreiben. Ah, cool. Kannst du darüber etwas sagen? Ja. Benevol ein freiwilligen Projekt ein Thema hilft beim Schreiben einfach Texte in Deutschsprache, wie Beispiel Bewerbungsbriefe, Lebenslaufe, Kündigungs schreiben, mit Vermietern, Versicherungen, Telefongesellschaften. Auch helfen beim Ausfüllen von Formularen und erklären schwer verstandliche Texte, gratis und ohne äh, Anmeldung. Gibt es nun Winterthur? Nein, es gibt äh, andere Kantone, beispielsweise Kanton Zurich, St. Gallen, Basel, Graubenden, Solothurn, verschiedene Kantonen ah, hat. Ja. Cool, ich war gar nicht da. Jetzt hören
3: wir noch, noch ein Lied. Ja. Dylan und Erkan sing singt das Lied. Nach dem Lied, wir sind wieder da. Sicher. <Musik>
8: Da Niska, lele, lele, Maierob, Gerchopane, Ben Niska, Da mairo Was war lele, lele,
9: Let le le le le Oh, Let me, let
8: Bane, the Jaya told Mairo. Waswarah, you hair, lay the male, Mairo. Was ye may not fly at all the Juan Mairo. Waswarah, you hair, lay, lay, lay, Mairo. Was ya may Mairo. Waswarah,
3: Kanal K.
9: Kanal
3: K Jetzt hören wir ein Gespräch, das auch Scheicha geführt hat mit der HR-Expertin Elvili
10: Palma I'm Evelyn, I am Chilean-Swedish, so my parents immigrated to Sweden in the 80s, so I was four years old. Um, since then, I've been living abroad for quite some time, so I've been living in Spain for a couple of years, I lived in South America for two years, and I've been in Zurich now for 10 years almost, nine and a half. Um, I come from a corporate world, so I used to work for IBM for many years in different roles in finance positions, in service center projects. And I switched careers, so I'm one of the people that uh, switched careers after a while and, and found my new passion, with was recruitment. And I've been in the recruitment industry now for the past 10 years and, and working with helping talents find the right opportunity and companies to find the right talents for their organizations. And this is something that I'm very passionate about. I love to get to know people and I love to help people. Yeah, finding the right opportunities uh, and giving people opportunities as well. It's a very traditional recruitment market, and the amount of personal information that people put on their CVs uh, was for me surprising. Uh, I, I wasn't expecting that there would be, I mean, I can go into details such as people would put uh, you know, how many kids they have, the age, the name of the kids, the address, the pictures. I mean, there's so many things that that, and again, for me, maybe being a little bit more Scandinavian in that sense were a bit surprising. Uh, and also, that I realized very quickly that it was demanded also i mean i had clients literally ask me for pictures of my candidates when they didn't have one no. in the cv yeah still still today still today um so so for me that was a little bit of a, of a of a of a shock and i think i had to learn to to understand that many times this is the way recruitment is done and this is the way people also will get an, an interview or not mm. so you have to have certain let's say a lot of personal details that for me are not necessarily saying so much about the person's ability, right, to do a job. Our job is also to help that person get that interview. So sometimes, yeah, I will tell you, you have to change your CV or uh, highlight this more, uh, you know, put this in a different way, because that will get you the interview. I mean, in the end, you want to get to that interview stage. And that's the difficult part is how do you get pass that CV check to get to an interview stage. Then in the interview, you can show your skills. And normally all of the soft skills also come across a little bit more. But in the end, you still have a piece of paper that gives you that opportunity or not. And our job is of course to help on one side, highlight those things that are not on a piece of paper and also help you to, to maybe adapt that piece of paper so that you actually do get that interview. So it's, it's yeah. a combination of the two. Um, and I always say that it's so important to be happy at work. I mean, it's really, it, it impacts you, how you feel, your well-being, your mental well-being, your physical well-being. I mean, work affects us so much. So you have to be happy with that. And that's why we spend also all this time looking at what the person is looking for, what they want, and does this company and this role fit and vice versa. So when it doesn't work out, normally it's for good reasons. And I always say it's, As long as it's done professionally from all sides, right, then there's no problem. Sometimes it just doesn't work out. It's like a relationship in <laughs> the end of the day, right? Some relationships don't work out. And I think it's always important that if it's not right for whatever reason, don't drag it out. Don't mm -hmm. drag it out. I mean, I've seen so many cases where you wait and you wait and you wait and you know it's not right for you. You're not happy at work and, and it impacts, again, your your mental well-being in such a way. And the longer you stay, the more it impacts you. So I always respect people's decisions. If it doesn't work out for whatever reason, again, as long as it's done professionally and we'll be discussing mm. it together, uh, I would always stand behind it. Because in the end, it's, it's, it's the per I always say it's the person's choice. I cannot choose for someone else. I cannot make them take an offer. I cannot make them join a company. It has to always be the person's decision. And, and I'm always very keen on respecting that. So as long as, as soon as someone doesn't feel it's right in the process, even I say, okay, let's stop the process. You don't have to continue because I know how important it is when you're not happy at work. Looking back, many of of my successful hires with clients were maybe candidates that the clients were not even open for interviewing at the first stage because maybe the CV wasn't ideal or was not ticking all the boxes. But I could see that th there was something and, and, and I think in, I mean... In my job especially, yeah, I mean, you have to, it's it's, it's, a, it's a bit of <laughs> science, I guess, but a lot of gut feeling as well. And, and again, getting to know someone and, and maybe seeing potential that is not, again, on the paper, that's something that you, you, you, you need to use your, your, your feeling. And I think for me personally, even when I hired for my teams in the past, attitude is half the job, more than half the job done. If someone is willing to learn and they really want to work and they want to put effort in, that can be I mean, much more worth than, than someone that ticks all the boxes. I mean, again, the perfect CV is not always the right hire. They were over the moon, and for me, that was extremely rewarding, and that's what made me fall in love with recruitment. I think that the impact I could have in a country like the Chile, recruiting... Mm -hmm. uh, I think really made me fall in love with the industry. And of course, here as well, if someone has been without a job for two, three years and you're the one giving them an opportunity, you know what it means. I mean, I, I know how important work is. Again, my, my parents migrated to Sweden in the 80s and I know, you know, for them to kind of rebuild their lives. Having a job is is, is, is a huge part of that. You, you having a job, ma making yourself independent, right? Having financial stability for you and your family, das ist das Ziel, um sich gut zu fühlen. Also für mich, natürlich, und ich weiß, dass ich einen Einfluss in jemandem Leben haben, ich denke, es ist ein Mix. Ja, du musst die Möglichkeiten geben, aber ich denke, du musst auch die Möglichkeiten beobachten.
1: Das war die ar expertin Eveline Palma. Natürlich ist es auch nicht immer möglich, die Arbeit zu wählen, wenn man sich und seine Familie unterstützen müssen. Vor allem in einem neuen Land kann man manchmal nicht so frei wählen. Machmal ist Arbeit einfach Arbeit. Ich zum Beispiel, ich bin Journalistin. Das ist meine Identität. Trotzdem arbeite ich in der Schweiz nicht nur als Journalistin, sondern ich arbeite auch in der Gastronomie und in der Reinigung, weil es nicht einfach ist, ohne durch alles Muttersprache auf dem Schweizer Arbeitsmarkt journalistisch zu arbeiten. Es gibt so viele Schwierigkeiten. Ja, Beispiel
3: Deutsch. Ja, genau. Sprache das und Deutsch. System auch. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Deswegen ist es nicht so einfach.
1: Nein, ich glaube nicht so einfach. Ja, jetzt gehen wir weiter. Ja, jetzt kommt das Lied mit dem Namen Yatal Einel Jebel. Simam und Sophia... Adriana Singin Dair
9: Lied.
1: Wie fandst du das Lied? Dieses Lied ist ein äh, bisschen äh, speziell. Nur mit Hand und ähm, Tisch. Ja, ich genau. Glaube. Genau, ja. ja da, aber das ist schwierig ohne Musik äh, singen und.
3: Ja, Frauen geben dem Lied mit ihren eigenen Händen ja. den Rhythmus. Ja. Das eigene Instrument für Frauen ist der Tisch. Ja, du hast auch gesagt nur ja. Tisch. Und aber gefällt mir. Und ich habe das ist über dieses Lied geschaut, das ist so interessante Geschichte, habe ich gefunden. Es kommt um eine Revolution, das hast du bemerkt? Ja.
1: Hast du verstanden? Ja, äh, ich äh, verstanden, weil äh, Arabisch.
3: Ja, das ein Arabisch. Teil war Arabisch. Ja, Arabisch. Stimmt. Und ich kenne sehr Arabisch. Ja. Ich möchte diese Geschichte mit euch teilen, um die 100 Jahre Welt als Palästina unter britischer Mandat stand, würde es von Frauen für den Widerstand gezungen. Sie näherten sich den Kegermauer und sangen dieses Lied mit den Worten Der Widerstand wird singen, er wird kommen und dich retten. Viel später wurde das Lied auch für die Gefangenen in der israelischen Kerken gesungen vorbei, die zusätzlich Silbe Le zwischen den Wörtern eingeführt würde, damit die Besetzer, die nur zur Hälfte Arabisch sprechen, es nicht verstehen konnten. Das hast du gewusst, diese Geschichte? Nein. Ja, das habe ich interessant gefunden. Ja, das ist sowieso eine sehr alte Geschichte. Jetzt gehen wir weiter. Und nächster Beitrag gehört mir. Seide,
1: kannst du ja. darüber etwas sagen? In den 1960er Jahren alles die Schweiz wichtige Arbeitskräfte benötigte, sind viele Menschen aus der Türkei in den Schweiz gekommen, um zu arbeiten. Der Vater von Ayshe Yavash war einer der ersten Arbeiter, der aus der Türkei in die Schweiz gekommen ist. Jawasch hat die Ausstellung »Und dann fing das Leben an« mit einer Langzeit-Recherchiere auf der Grundlage ihrer eigenen Familienalben geöffnet. Du, Julia, hast mit der Ethnologin Gabe Fürst, die mit Aisha Jawasch an der Ausstellung gearbeitet hat. Darüber gesprochen.
3: Vom 15. Januar bis 12. März ist in der k -Haus in Basel eine biografische Recherche mit dem Titel »Und das fängt das Leben an« zu sehen. Unterstützt durch Fotografin und verschiedene Tonaufnahmen konzentriert sich die Ausstellung auf Arbeitsmigrantinnen, die in der 60er Jahre aus der Türkei in der Schweiz gekommen sind. Der Ausgangspunkt der Ausstellung in der K-Haus ist die Familiegeschichte der Fotografin Aisha Yawash. Sie hat die Ausstellung organisiert. Aisha Yawash führte eine Langzeitrecherche anhalt ihrer eigenen Familienalben durch. Gemeinsam mit dem Ethnologen Gabi Virks befragte sie Verwandte und Bekannte aus drei Generationen. Die Ausstellung nimmt die Besucherinnen mit auf eine Reise durch die Fotografin. Der Titel der Ausstellung, dann fängt das Leben an, stammt vor der Erzählung des Vaters von Aishayevas. Wie Gabriel gesagt.
0: Er hat immer wieder, wenn er etwas erzählt hat, hat er zwischendurch gesagt, und dann fing das Leben an. Als er in den Zug gestiegen ist und der Zug abgefahren ist, hat er gesagt, und dann fing das Leben an. Und wir haben den Titel eigentlich genommen, weil er auch eben sehr aufmacht und sehr viele Assoziationen zulässt in verschiedenster Hinsicht und sowie nach Geschichten ruft. Gabi Fisch stellte fest, dass es viele Informationen
3: über das Leben italienischer GastarbeitInnen in der Schweiz gibt, aber keine über jene aus der Türkei. Der Vater von Ayşevaş kam in den 60er Jahren in der Schweiz und hat über 70 Männer aus der Türkei in der Schweiz Arbeit verschafft. Und genau diese Geschichten werden in der Aufstellung thematisiert.
0: Und da haben wir beschlossen, wir gehen jetzt ähm, diesen Geschichten nach, also wer ist noch in der Schweiz, wir befragen sie, wir holen Erinnerungen ab, wir bitten sie uns Albumfotos zu zeigen, Privatbilder zu zeigen und dazu zu erzählen. Und das nicht nur in der ersten Generation, sondern eben auch die zweite Generation und auch die dritte Generation. Das war vor allem auch für Eiche ein grosses Anliegen, dass wir aufzeigen, dass die Geschichte bis heute andauert und was es auch bedeutet hier für die Schweiz auch generell, dass es ein Teil der Schweizer Geschichte ist. Die
3: Aufstellung gibt mir das Gefühl, durch die Geschichte zu reisen. Wir stehen jetzt im Raum, wo die Portraitbilder zu sehen sind die Aisha Yabash von den befragten Personen gemacht hat.
0: Und in diesem Raum sieht man auch ein Album, das sie dann aufgrund von, von auch äh, während der, während dem wir an der Ausstellung sonst gearbeitet haben, noch extra für die Ausstellung auch erstellt hat. Also Geschichten, die... Ähm, die, die zurückgehen, ihre Kindheit, Erlebnisse, Fotografien zu ganz unterschiedlichen Themen, auch, die sonst auch in der Ausstellung vorkommen, aber die hier noch eine, eine ganz, eine persönliche, auf einer persönlich-assoziativen, künstlerischen Ebene viel eher. Also das ist so auch Ausgangspunkt, das sind sehr schöne äh, Geschichten hier. Die
3: Ethnologin Gabi interessierte sich schon immer für die Probleme von AusländerInnen sie unterrichtete lange seit deutsch und kam somit schon früh in kontakt mit der geschichten von migrantinnen
0: spezifisch türkei hat es mich dann eigentlich Anfang 90er Jahre sehr interessiert äh, als in basel sehr viele ähm, personen aus dem südosten der türkei aus der kurdistan äh, in die schweiz kamen und gleichzeitig die Türkei so zum beliebtesten Ferienland wurde. Und da habe ich eine Arbeit äh, über diese Diskrepanz dann auch äh, geschrieben und ein Buch veröffentlicht. Also das hat mich dann, diese Diskrepanz, wer darf reisen, unter welchen Umständen und wohin und wer ist wo, wie äh, willkommen, das beschäftigt mich seit vielen Jahren eigentlich. Und dann hat es wieder begonnen, als ich äh, ein, ich hatte ein, ein Forschungsstipendium und konnte ein halbes Jahr in der Türkei sein und vor allem in Istanbul 2014. Und da habe ich mich auch sehr stark damit beschäftigt, was bedeutet es eigentlich für Menschen in, in, in, in, in, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Wie, was für Kompetenzen werden übertragen und rückübertragen und was, für, was ist das für eine Lebensweise, die eine sehr verbreitete Lebensweise ist und die wie kaum zur Kenntnis genommen wird und das hat mich dann auch interessiert und so habe ich Aisha kennengelernt und sie ist dann auf mich zugekommen ob wir das nicht zusammen machen möchten dieses Projekt
3: und so hat das Projekt von Gabi Fierz und Aisha Erbas gestartet ich möchte noch ein mehr Informationen darüber geben man kann von 5. Januar bis 12. März 2023 im Kasernehof im K-Haus in Basel, eine biografische Recherche mit dem Titel und dann fing das Leben an besuchen. Genau, ich habe Fotobastime die Ausstellung besucht, als sie in Zürich war, bevor war sie schon im Arau zugesehen. Geplant ist auch, die Ausstellung in einer Form in der Türkei zu zeigen. Die Geschichte also von der Schweiz wieder in die Türkei zu bringen, um wieder zu erzählen. Ja, ich war das dabei und unbedingt das empfehle ich euch.
1: Das ist war sicher sehr gute Ausstellung. Okay, ja jetzt hören wir den Song Gastarbeit von türkischen Singer Jam Karaja aus dem Jahr 1980.
11: Gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Man brauchte unsere Arbeitskraft, die Kraft, die Wasserm, Fließmannschaft. Wir Menschen waren nicht interessant, darum blieben wir euch unbekannt. Oh man, oh man, oh man, oh Gastarbeiter, man, oh, Mann, oh Mann. Mann, Mann. Gastarbeiter. Es wurde ein Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurde ein Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Solange es viel Arbeit gab, gab man die Drecksarbeit uns ab. Doch dann als die große Krise kam, sagte man, wir sind Schuld am Gastarbeiter. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Wir nicht unsere Kultur. Nicht will not be with us, you will als be with so bleiben wir unbekannte Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, Gastarbeiter, es Arbeiter gerufen, doch es kamen ein Menschen an. Es Arbeiter gerufen, doch es kamen ein Menschen an. Es arbeiter gerufen,
3: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen tausende Menschen von Saisonarbeit in der Schweiz, um hier zu arbeiten. Diese Arbeitskräfte helfen bei Baum von Infrastrukturen und Gebäuden, unterstützen das Hotel- und Gaststättengewerbe und stärken die Landwirtschaft. Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kamen Menschen. In diese Beobachtung von Max Frisch klingt die weit verbreitete Vorstellung an dass die Gastarbeiterin keine Wurzeln in der Schweiz schlagen und Spuren hinterlassen sollen. Zu diesem Thema gibt es eine wichtige Aufstellung. Sie würde zuerst in Genf öffnet und ist im Neue Museum Biel. Kann man neue Museum Biel's Webseite im Internet schauen und das mehrere Informationen finden?
1: Das war es für heute mit Perspektiven. Wir sind Zahida Haji und Hulia Imaj. Wir haben heute Beiträge von Amalia Alejandro und Sheikha Abdullah und Hulia Imaj gehört. Alle bisherigen Sendungen können Sie auf der Webseite der Radio Schule Clip und Klang beim Projekt Perspektiven nachhören. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal, ciao, tschüss und schöne
3: Perspektiven. Perspektiven. Perspektiven.
0: Perspektiven. Perspektiven. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.